0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Auch wenn die Leipziger Buchmesse in diesem Jahr nicht stattfindet, der Preis der Leipziger Buchmesse, der wurde am Nachmittag verliehen. Und es sind ja eigentlich drei Preise, denn es geht um Preise in den Kategorien Übersetzung, Belletristik und Sachbuch. Und wir beginnen mit der Übersetzung. Anne Weber ist hier bei mir auf dem blauen Sofa. Herzlich willkommen, Anne Weber, und herzlichen Glückwunsch Danke. für den Preis der Übertragung des Buches Nevermore von Cécile Weisbrot. Ich kann mir vorstellen, dass es für die Jury nicht ganz einfach war, diese Entscheidung zu treffen. Denn die fünf Bücher, die da zur Auswahl standen, das war wirklich eine faszinierende literarische Reise ins Japanische, in die kasachische Steppe. Eine Übertragung aus dem russischen und äh, das andere Buch, das japanische Dornauszieher, hieß es, von Hir Hiromi Ito und äh, Ismail, jetzt muss ich nachschauen, ähm, Hamid Ismailov, genau, das war das Buch aus dem Russischen für Wunderkind Erjan und äh, es gab noch Bücher aus dem Niederländischen, ein Buch aus dem Niederländischen, also es war wirklich eine ganz große Bandbreite, der finnische maritime Klassiker im Saal von Alastalo, den möchte ich auch noch erwähnen, 1.000 Seiten, hat der, umfasst dieses Werk. Gewonnen aber hat den Preis eben Anne Weber mit dem Buch Nevermore von Cecil Weißbrot. Anne Weber, als Schriftstellerin haben Sie Preise bekommen, als Übersetzerin auch. Der letzte Preis als Schriftstellerin, der war äh, der Deutsche Buchpreis 2020 für Annette, ein Heldinnen-Epos. Und jetzt ein Übersetzerpreis, ein Übersetzerinnenpreis. Was bedeutet dieser Preis, der Leipziger Buchmesse
2: für Sie? Ich freue mich natürlich sehr darüber. Ein Übersetzerpreis oder Übersetzerinnenpreis ist ja nie nur geht nie nur an eine Übersetzung. Der geht ja immer auch an ein Buch, und in diesem Fall freue ich mich besonders, dass das Buch, der Roman von Cecil Weisbrot ausgezeichnet wird damit, denn es ist wirklich ein ganz besonderes Buch und ein, ein Buch, das Übersetzung nicht nur eine Übersetzung ist, sondern auch Übersetzung zum Thema hat. Also ja. es wird in dem Buch selbst auch übersetzt. Darüber sprechen wir gleich, aber
1: vorher noch die Frage, ist es für Sie auch vor allem wichtig, dass die Übersetzungsarbeit
2: mehr gewürdigt wird mit so einem Preis? Ja, nein, ich finde eigentlich, dass die Übersetzungsarbeit in den letzten Jahren schon immer mehr gewürdigt wurde und es ist mittlerweile zum Beispiel auch so, dass Übersetzer oft auf dem Cover draufstehen mit ihren Namen, dass sie also nicht mehr so im Hintergrund sind ja. und verschwinden. Aber natürlich, das ist, dieser Preis ist auch die Möglichkeit, diese diese Arbeit, diese Aktivität äh, herauszustellen, die, die ungeheuer wichtig ist. Sonst würden wir ja nur unsere eigenen kleinen Sprachbereiche kennen.
1: Sie haben schon angedeutet, es geht in diesem Buch tatsächlich um die Arbeit einer Schriftstellerin, die ein Buch überträgt, aus dem Englischen ins Französische. Und das Buch, um das es sich handelt, ist To the Lighthouse, zum Leuchtturm von Virginia Woolf. Jetzt mussten Sie diese Übersetzerarbeit, die da geschildert wurde, wiederum ins Deutsche übertragen. Also Sie haben im Grunde eine Übersetzerwerkstatt übertragen oder wie kann man das verstehen?
2: Ja, also womöglich ist das auch ein Grund, warum das, diese Übersetzung ausgezeichnet wurde. Das war tatsächlich ein bisschen knifflig, denn es ist ja eine französische Übersetzerin im Buch, die ins, die Virginia Woolf ins Französisch übersetzt. Und man musste aber, ich musste es ja so übersetzen, dass man beim Lesen versteht, dass man da zwar was Deutsches liest, dass das aber eigentlich Französisch ist. Gut, das ist, können Sie mir sagen, das ist ja bei jeder Übersetzung so, dass, das, dass man weiß es irgendwie, dass das eigentlich in der anderen Sprache geschrieben ist. Nur ist es in, in diesem Fall schon etwas äh, extrem, weil ähm, ja Sprachfragen auch besprochen werden und, und da geht es ums Französische. Und äh, es geht aber nicht nur ums Französische, sondern es geht, weil Cecil Weißbrot auch teils in Deutschland lebt und auch Deutsch spricht. Es geht dann auch um, das, um die deutsche Sprache und sie selbst bei ihr, in ihrem eigenen äh, Original gibt es immer auch Verweise auf das äh, Deutsche. Wie, wie, was, wie könnte das Deutsche damit umgehen? Und warum hätte das Deutsche es da einfacher? Weil das Deutsche und das Englische natürlich einander näher sind als das Französische. Und das habe ich einfach noch ein bisschen ausgeweitet, diese Verweise auf, auf das Deutsche, mhm. um und das zu verdeutlichen.
1: Und es geht ja auch ganz konkret tatsächlich um Beispiele. Also es geht um, immer um Sätze oder Passagen aus dem zweiten Kapitel des Romans, Time Passes, also Zeit vergeht, heißt es auf Deutsch. Und äh, sie bietet uns wirklich Möglichkeiten an. Also man kann miterfahren, was muss ich beim Übersetzen vielleicht weglassen, wenn ich diese Variante wähle. Und da habe ich mir wirklich gedacht, das muss eine große Herausforderung gewesen
2: sein für Sie. Dass wir ja, das übersetzen. ist wirklich eine Art Herantasten, was man da miterlebt. Eine, ein Herantasten an die möglichst gute Entsprechung. Und es, es gibt immer so ganz kurze Passagen auf Englisch, wirklich sehr kurz, zwei, drei Linien, äh, Zeilen. Und, und dann gibt es diese verschiedenen Varianten auf Deutsch, weil es ja eine Übersetzung ist. Und, und ich, diese Varianten, diese Abfolge der Varianten, die haben etwas ungeheuer Musikalisches. Das hat für mich etwas von, von musikalischen Variationen. Das ist diese das, das kann man aber schlecht beschreiben, man muss es eigentlich lesen. Das ja. hat eine große Schönheit, dasselbe noch mal leicht verändert, wiedergegeben. Es geht um Musik
1: tatsächlich in dem Roman, auch. es geht auch um Orte. Und zwar zum Beispiel Orte wie die verbotene Zone von Tschernobyl oder die zerbombte Kathedrale von Coventry.
2: Was haben diese Orte gemeinsam? Also... In dem Roman von Virginia Woolf gibt es ja dieses verlassene Haus, was im, im, im ersten Weltkrieg von der Familie, der es gehört, äh, verlassen über zehn Jahre lang verlassen wurde und es ist äh, der Garten ist überwuchert und das ist, Haus ist dem, den Spinnen und dem Staub äh, anheimgegeben. Und von diesem Ort der des Verfalls führen sozusagen Linien oder Pfeile in verschiedene Richtungen. Äh, zum Beispiel nach Tschernobyl oder in diese Verwüst äh, verbotene Zone, wo die Natur aber wieder ähm, nach dieser Verwüstung auflebt, aufgelebt ist. Und nach ähm, New York zu einer äh, Industrieruine, die der sogenannten Highline. Highline. Ja. Und noch zu anderen Orten der Verwüstung, auch einen Ort in, in ein Dorf zum Beispiel in, in Ostfrankreich, das im ersten das völlig zerstört worden ist, und, und, aber obwohl es das als Dorf eigentlich gar nicht mehr gibt, doch noch einen Bürgermeister hat und einen, eine Gemeinde quasi ist. Also und, ähm, ja, das ist so ein, ein Netz, von, äh, das sich da spinnt, von Verwüsteten, von Orten der Zerstörung und der Verwüstung, daher auch dieses Nevermore. Mhm. Und gleichzeitig sind es aber immer auch Orte, an denen es einen Neuanfang gegeben hat und eine Art Wiedergeburt. Es bleibt also nicht bei diesem endgültigen Nevermore. Und auch das Übersetzen äh, ist ja in gewisser Weise das Gegenteil von einem Nevermore, denn es ist ja eher ein immer wieder Neuansetzen, wie es im Buch auch, auch beschrieben mhm. ist. Und das ist eigentlich das, der Inbegriff, das... Ähm, das Unvollendbaren, weil eine Übersetzung nie die richtige, gute Übersetzung ist, sondern es muss immer alles nochmal neu übersetzt werden.
1: Vielleicht spiegelt ja auch dieses assoziative Verfahren, auf das wir jetzt nicht mehr eingehen können, aber die Tätigkeit des Übersetzens.
2: Ja, genau,
1: das ist. Äh also das assoziative Verfahren der Autorin, Kann Weißbrot.
2: Kann man auch so sehen, ja. Was bedeutet Übersetzen für Sie? Also das Übersetzen ist eine meiner liebsten und, und, und wichtigsten Tätigkeiten. Das bedeutet mir sehr viel und das bedeutet ja nicht nur mir sehr viel, sondern es ist einfach eine wahnsinnig wichtige Sache, wie schon gesagt. Für, für mich persönlich ist es auch eine Art, eine Lücke zu schließen, also ähm, anders gesagt, wenn ich ein Buch, ein, ein Manuskript fertig geschrieben habe, dann kann ich nicht am nächsten Tag ein neues Manuskript anfangen. Dann muss ich erstmal eine Weile äh, neue G Gedanken fassen und und, mhm. und, 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 und erleben Dinge. Und in dieser Zeit kann ich aber sehr gut mich einer Übersetzung widmen. <lacht> dann können Sie das
1: immer abwechseln, je nachdem. Ja, ich danke Ihnen herzlich. Anne Weber, Nevermore heißt der Roman von Cécile Weißbrot, übertragen aus dem Französischen von Anne Weber. Dafür wurde sie heute mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung ausgezeichnet. Und die Gewinnerin in der Kategorie Sachbuch stellt Ihnen jetzt mein Kollege Thorsten Janczek vor. Herzlich willkommen, Uliana Wolf.
0: Ja, genau. Ja, bitte. Selten passt die Sachbuch- und Essayistik-Sparte des Leipziger Preises so gut in die Dramaturgie dieses Preises. Übersetzung auf der einen Seite, Literatur auf der anderen Seite, wie in diesem Jahr mit Uliana Wolf und ihrem Band »Etymologischer Gossip« denn Uliana Wolf ist selbst Lyrikerin und Übersetzerin und auch dieses Buch, die Texte, die da versammelt sind, handeln vom Lesen, vom Übersetzen, von der Sprache selbst, von den Rändern und Zentren der Sprache, vom Übertragen und ähm, auch von der poetischen Welterschließung. Ähm, Uliana Wolf, die Jury hat gesagt, ähm, äh, in der Begründung der, für den Preis, Sie hätten eigentlich mit diesem Buch in allen drei Kategorien nominiert und gewürdigt werden können. Wie geht es Ihnen denn, abgesehen davon, erstmal herzlichen Dankeschön. Glückwunsch. Dankeschön. Wie geht es Ihnen denn mit der Sachbuch- und Essayistik-Sparte?
3: Ja, es ist keine Sparte, in der ich, als ich angefangen habe zu schreiben, dachte, dass ich mich da wiederfinde. Es ist natürlich ein, ein Buch, das zum Label Sachbuch vielleicht eher weniger passt. Ich fand es sehr schön in der Jurybeschreibung, dass Sie auch das Sprachspiel Lach, Lachbuch damit gemacht haben, weil es zeigt, dass, dass auch der Spaß mit der Sprache und dem Sprachspiel, den ich beim Schreiben dieser Essays habe, sich auch einfach weiterträgt an den Leser.
0: Sie sagen, dass Sie da auch ein eigenes Genre erfunden haben, mhm. nämlich den Gessay. Mhm. Was ist denn das für ein Genre?
3: Ja, der Gessay ist... Äh, Im Gegensatz die, zum Essay? Zum der, Versuch. der im, Genau, mein, meine Definition war, es ist der Versuch, den Essay in seinem Versuch, ein Versuch zu sein, noch zu unterbieten. Ähm, das heißt, noch offener zu denken in der Form und zu sagen, was kann ich was ist das für eine Form, in der ich mein literaturwissenschaftliches, mein übersetzerisches, mein dichterisches Denken, mein Denken als Mensch in der Welt, in verschiedenen Sprachen gelebt hat? Äh, äh, wie kann ich da eine Form ähm, reinbringen? Und um nicht zu sagen, das geht hier darum, sich auszukennen, sondern sich äh, auch kennenzulernen in dieser Bewegung, habe ich es Gässe genannt, weil das sozusagen äh, das, das Raten, das Vermuten ist. Und, und eben auch der Gäst. Den man da auch noch Ah ja,
0: den, den habe ich jetzt nicht rausgegeben. Genau, da genau. Es, es bist, ist ja. für mich
3: auch eine Art ähm, Gast zu sein äh, in anderen Texten, weil es ist, sind ja Texte, die sich viel mit anderen Lyrikern beschäftigen.
0: Ja, also wenn man so die, die Form des Essays oder des Essayistischen sieht, da gibt es ja so auf der einen Seite den, den, aus dem englischsprachigen Raum, also mit einer These und einer Begründung, also eine ganz harte Form. Dann gibt es den französischen, also eher Montaigne geschulten mhm. Essay. Das machen Sie beides irgendwie nicht, sondern Sie haben tatsächlich, Sie haben eben schon gesagt, eine sprachspielerische Form mhm. gefunden und stellen dann aber auch exzeptionelle Fragen, zum Beispiel, was haben Hüpfburgen mit Übersetzungen zu tun? Was haben denn Hüpfburgen mit Übersetzungen zu tun?
3: Ja, das, das muss wann er das Buch kaufen. Nein, ähm, das war tatsächlich einer meiner ersten Essays ähm, zum Thema Übersetzen. Äh, es ging um die Gedichte von Christian Hawkey, einem amerikanischen Lyriker. Und ähm, äh, um diese Erfahrung, sich so ganz rein zu bewegen in eine andere Sprache, ähm, sich selbst fremd zu werden, den eigenen Körper als fremd zu empfinden, äh, weil man dann, äh, und danach eben die eigene Sprache. Ähm, und weil die Gedichte so waren, wie sie waren, oder weil ich so drauf war, wie ich war, habe ich das... Äh, habe ich mich da äh, an eine Hüpfburg erinnert gefühlt. Ja, also wir kennen sie alle, ähm, äh, diese aufblasbaren Landschaften, in die wir reingehen und erstmal unsere ganze Eleganz von uns äh, lassen. Taumeln, Taumeln. fallen. Äh, äh, wenn man, wenn man äh, Lyrik übersetzen will, kann man eben kein Ballett machen. Ja, man kann nicht die Form man kann nicht hineingehen und sagen, ich weiß schon, wie die Pirouette geht, sondern man muss sich wirklich hingeben und auch... Ähm, die Überraschung zulassen, die man dann in der eigenen Sprache erfährt.
0: Ja, in einem anderen Text heißt es ja auch, dass Sie die Reinheit der Übersetzung eigentlich ähm, äh, gerne verlassen würden mhm. und in eine so eine Dirty Bird mhm. Translation, also in mhm. sowas etwas Unreines hineinkommen mhm. wollen. Worin besteht ja. denn der, der Reiz, ähm, eine Übertragung, eine Übersetzung, eine Aneignung aus einer anderen Sprache selbst wiederum nicht rein, sondern unrein werden zu lassen? Hat es mit der Sprache selbst zu tun?
3: Ja, ich denke, es hat mit der Sprache selbst zu tun und dass man sich eben in ein Gebiet bewegt, in dem eigentlich die, die, die Sprachen und die Nationalsprachen, die Nationalphilologien eben ähm, auch ihre Grenzen porös werden und die Grenzen nicht mehr so, so deutlich sind, weil man beim Übersetzen denkt man einfach zwischen den Sprachen. Man ist... Jedenfalls beim lyrischen Übersetzen, nicht derjenige, der sauber das eine zum anderen trägt und dann wieder zunäht oder was auch immer verschließt, sondern man bewegt sich hin und her. Und was dabei entsteht, ist eben äh, eigentlich ein Denken, was oft zensiert wird, nämlich äh, der Überschuss in der Sprache, äh, das, der, das, das Fehler machen, falsche Freunde und so weiter. Ähm, und das ist ja schambehaftet, dass wir Fehler machen, wenn wir zwischen Sprachen hin und her gehen. Und ich denke, dass wir das nicht mit schambehaftet sehen müssen, weil es eine Art von po Poetizität auch der Sprachen ist und uns neue Sachen sagen kann über uns und darüber, was es heißt, Mensch zu sein.
0: Diese Poetizität der Sprache ähm, hat das auch damit zu tun, dass sozusagen das Festnageln auf einzelne Bedeutungen gar nicht so im Zentrum steht. Es gibt mhm. so eine Passage aus einem der Texte, die geht ungefähr so. So liegen sie vor uns, die nicht hergestellten Zusammenhänge, die Kraniche, die kurzen Hemden, die Schnipsel aus Sinnen, die kurzen Schlüsse, eingefädelt und ausgefädelt, wieder und wieder, mit jedem neuen Lesen, das neue Konstellationen ergibt, Anfänge, die ihre eigenen Enden sind, oder entlein tänzelnd, mhm. so geht es da. Und mhm. also da zeigt sich, dass eine bestimmte Art von Sprachbewegung da ist. Und es gibt ein ganz berühmtes Zitat von ähm, Jacques Derrida, mhm. der mal gesagt hat, ähm, also glaube ich zumindest, mhm. der Sinn muss warten, mhm. bis er benannt wird mhm. und also erst gefunden wird und eigentlich erst mit dem aneignen, mhm. neu geschöpft wird. Mhm. Ist das so eine mhm. Bewegung, die Sie mhm. in, in der Begegnung mit Sprache suchen?
3: Mhm. Absolut. Ja, ja, der Sinn ist nicht von vornherein äh, feststehend, sondern er findet sich erst in der Bewegung der Sprache. Das äh, finde ich, haben Sie sehr schön gesagt. Und äh, diese Bewegung ist eben auch eine, die im Essay stattfindet, während sie stattfindet. Es steht nicht vorher fest, was ich äh, über das Verhältnis verschiedener Sprachen oder Zeilen weiß, sondern ich finde es. Und dieses, dieses äh, Finden finden können, ist, ist, glaube ich, ganz wichtig im Schreiben.
0: Und das Entdecken quasi Und dann das auch, Entdecken, ne? Also genau. es ist ja keine, keine, keine was ja. finden heißt ja, dass es schon da war. Nee, genau. Ent ja, genau.
3: Ja. Mhm, ja. genau, es ist ja, das, dieser Text, den Sie gerade zitiert haben, ist aus einem äh, Essay zu Ilse Eichinger, einer ganz genau. äh, von mir sehr geliebten Schriftstellerin, die auch das, das Suchen eigentlich über das Finden priorisiert. Ja. Mhm.
0: Vielen Dank für das kurze Gespräch Dankeschön. hier auf dem blauen Sofa. Ähm, das Buch kann man nur empfehlen. Das äh, Buch trägt den Titel Etymologischer Gossip, Essays und Reden von Juliana Wolf. Und jetzt dürfen Sie unendlich feiern.
3: Dankeschön. Oh,
0: vielen Dank.
4: Wenn Sie bislang dachten, eine runde Sache, das ist was, was perfekt, glatt, unaufgeregt abläuft, dann kann ich Ihnen versprechen, in den nächsten paar Minuten werden Sie schon wissen, nee, so einfach ist die Sache nicht. Bei mir auf dem Sofa ist Thomas Gadi, der Preisträger des der Preises der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik. Herzlichen Glückwunsch, lieber Thomas Gadi.
5: Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.
4: Eine runde Sache heißt der Roman, für den Sie ausgezeichnet worden sind. Und ich muss jetzt natürlich fragen, eine runde Sache dieser Tag für Sie heute?
5: Äh, gute Frage. <lacht> äh, für mich hat eine runde Sache zwei Bedeutungen. Yeah. Äh, eine runde Sache, das, das erste Mal, dass ich diesen Begriff gehört habe, habe ich gedacht, dass eine runde Sache das bedeutet, das was nie endet.
4: Im mhm. Kreislauf? Ja. ja.
5: Äh, und nur später habe ich erfahren, dass äh, auf äh, andere deutsch sprechende Menschen äh, andere Bedeutungen dafür haben. Ähm Und deswegen wollte ich das Buch auch so nennen, wegen die äh, zwei Bedeutungen äh, dieses Titels für mich. Und wenn Sie mich fragen, ob es eine gute Sache für mich ist, dann ist es eine Frage von, in welcher Bedeutung ist es? <lacht> ist es jetzt perfekt? Ja, das ist ziemlich perfekt. Hat es keine Ende? Das, das wissen Sie das, noch nicht? Nee.
4: <lacht> Ihr Buch hat viele, viele Besonderheiten. Ich hoffe, dass wir auf ein paar eingehen können. Eine Besonderheit ist, dass man eigentlich sagen müsste, wir könnten jetzt hier auch zu dritt sitzen. Äh, Weil es, das Buch hat zwei Teile. Einen haben Sie auf Deutsch geschrieben und einen zweiten haben Sie auf Hebräisch geschrieben. Und der wurde übersetzt von Anne Birkenhauer. Ja. Wie kam es zu dieser Konstellation dieses Buches, zu dieser Anlage?
5: Mhm. Ich liebe Anne Birkenhauer <lacht> äh, und wollte mit ihr äh, arbeiten und ein Buch machen. Es war eine, ein, ein, eine, eine gute Grund. Ähm, nicht die einzige. Ähm, ich wollte Mich hat eine Frage geplagt, so wenn ich so sagen darf in unsere Plage geplagten Zeiten. Über Sprache und Fantasie. Ich, ich schreibe ja in zwei Sprachen. Ich, ich kann einen Roman auf Hebräisch schreiben und ich kann einen Roman auf Deutsch schreiben. Und wenn ich einen neuen Roman anfangen will, muss ich erst entscheiden, auf welche Sprache ich schreiben will. Und das ist eine Frage, die ich mir vorgestellt habe, bevor ich angefangen habe, dieses Buch äh, zu schreiben und habe lange, das, habe es lange überlegt und wusste nicht, was ich entscheiden soll. Und dann letztendlich habe ich entschieden, nicht zu entscheiden. Äh, mhm. Einen Roman auf beide Sprachen zu, äh, äh, zu schreiben und mit, mit, mit dem Konzept äh, von einem Roman, das die äh, Frage äh, von unserer Sprache, unserer Wahrheit und unserer Fantasie untersucht, nämlich einen Kern von einer Idee zu nehmen mhm. äh, und diese eine Kern äh, einmal auf meinem Deutsch äh, zu entwickeln und dann denselben Idee dann auf mal einmal auf meinem Hebräisch zu entwickeln und dann die Anne Brickenhauer zu fragen, dass sie es übersetzt mhm. und zu sehen äh, äh, eins neben den anderen, äh, wie diese eine Kern zu unterschiedlichen äh, Erzählungen äh, Wächst ja, zu ganz,
4: zu ganz unterschiedlichen. Kommen wir doch erstmal zu dem Teil, den Sie auf Deutsch geschrieben haben. Der ist in einer Sprache geschrieben, uh, Broken German, so hieß auch mal ein Roman von Ihnen. Sie haben aus diesem Roman einen Teil dieses Romans in Klagenfurt beim Bachmann-Preis gelesen. Da gab es sehr viel Begeisterung, aber auch sehr viel Diskussion, weil man sich gefragt hat, was ist das für eine Sprache, die eben nicht genau den herkömmlichen Regeln der deutschen Grammatik folgt? Ist das eine Kunstsprache? Wie würden Sie die, dieses Broken German beschreiben?
5: Das war auch die Frage damals, mhm. ob es eine Kunstsprache ist oder nicht. Ich habe sehr, sehr lange die Sprache gar nicht verstanden, mhm. äh, ob es eine Kunstsprache ist oder nicht, weil es eine Sprache ist und mit dieser Sprache mache ich Kunst. Ist es eine Kunstsprache? Ich habe es nicht verstanden und, 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 und dachte, vielleicht hinter dieser Frage steht die Frage, ob diese Sprache künstlich ist oder natural irgendwie. Ich war verwirrt mit dieser Frage mhm. und, und, und bin mit dieser Frage immer noch verwirrt. Ich glaube, jeder, der mich hört, kann hören, dass, dass ich keine glatte Deutsch rede. Äh, aber das bedeutet nicht, dass die Deutsch, die ich spreche, äh, auch genauso eins zu eins mhm. die Deutsch ist, die in diesem Buch erscheint, weil äh, man, sucht die, man sucht die Worte aus, äh, man macht äh, Kunst mit den Worten.
4: Ja. Ist das auch, wenn wir haben jetzt gerade über die Rezeption dieser Sprache schon geschrieben, ist diese Sprache vielleicht auch eine St Stolperfalle, so wie auch zum Beispiel so eine, und jetzt kommen wir rein in diesen ersten Teil, wie auch eine kleine Salzgurke eine Stolperfalle sein kann?
5: Hm. Ähm. Vielleicht ist es eine Einladung mitzustolpern <lacht> äh, ja. an die Leser und Leserinnen. Ja. Äh, äh, etwas zu lesen ist eine, ist eine ganz intime Tat. Man nimmt die Worte rein, die gen durch den Augen in den Körper rein und dem werden ein Teil des Menschens. Und so eine Sprache zu, zu lesen, ist eine, ist eine Einladung, ein Stolpern in sich reinzulassen rein und stottern.
4: Genau diese Einladung zum Stolpern die nimmt nicht so richtig an der Theaterintendant, der am Anfang dieses Buches steht. Der stolpert nämlich über eine kleine Salatgurke, die einer Figur namens Gadi vom Brot fällt auf der Eröffnung eines Theaterfestivals und ist total empört darüber und sagt dem Gadi: schaff mich raus, keiner soll diese Peinlichkeit sehen. Das ist der Anfang und dann gibt es ein Stolpern, im Grunde ein sprachliches Stolpern von dieser Figur, die Gadi heißt und dann geht dieser wirklich irrwitzige Witzige erste Teil des Romans los. Der denkt nämlich, er wird von einem anderen Mann, den er trifft, auf diesem Theaterfestival auf eine Yacht eingeladen. Und denkt so, oh, und ich werde da liegen schön auf dem Meer in der Sonne. Aber es ist ganz anders, nämlich wie?
5: Ja, der erfährt, äh, der hat einen Termin mit einem Typ, Markus heißt er, um äh, eine, eine Yacht, zu fahren und, und geht rein in einer eine Jeep und da in dieser Jeep ist dann ein, ein, ein großer Schäferhund namens Rex und, und, und die fahren und, und dann sind nach, nach, ein paar, nach, nach, nach ein paar Minuten, Stunden fahren, sind sie in einer Wald und, und der Protagonist, der Erzähler, weiß nicht, warum sie in einer Wald sind, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn er eingeladen war zu einer Yacht. Ähm, und dann erfährt er, dann nimmt Markus von dem Auto ein Gewehr, und dann versteht der Erzähler, dass er nicht zu einem Jagd eingeladen war, sondern zu einem Jagd. <lacht> und wegen der Aussprache und seiner Missverständnis dachte er, dass er von einem Jagd geht. Nicht lange dauert es, bis der Erzähler mitkriegt, dass nicht nur, dass er zu einem Jagd eingeladen war, sondern er ist der, der gejagt wird.
4: Er ist der, der gejagt wird und zwar durch einen Wald, wo nicht nur ein deutscher Schäferhund namens Rex auftaucht, es taucht dann auch noch der Erlkönig auf. Also man hat das Gefühl, er wird mit dem ganzen kulturellen ähm, deutschen Ballast-Kulturhaushalt sozusagen zusammen durch diesen Wald gejagt. Ist das so ein bisschen Ihre, ähm, Ihre Situation vielleicht auch als Schreibender in Deutschland, dass Sie das Gefühl haben, dieses ganze Gepäck müssen Sie auch noch mit sich rumschleppen?
5: Äh, es ist nicht unbedingt, dass ich es mitschleppen äh, muss, aber ich bin in einem kulturellen Kontext, den ich nicht kenne. Äh, ich sage ein Wort. Sie verstehen mich mit dem kulturellen Hintergrund, das Sie haben, aber ich sage, was ich sage mit dem kulturellen Hintergrund, das ich habe. Äh, und dann zwischen uns ist ein dritter Raum geschaffen. Äh, hier. <lacht> äh, äh, und, und in diesem raum äh, passieren äh, äh, sehr, äh, sehr viele sachen und äh, ich glaube julia wolf hat darüber jetzt auch vorhin auch gesprochen so diese äh, diese Mischverständnisse, diese äh, diese a, an, an a zu schreiben das nicht die nicht die herrschaft sucht
4: mhm. ja das sind ja im grunde beides Teile, beide Teile dieses Romans sind im Grunde Widerstände gegen so eine Hegemonie, auch einer Hegemonie, die sagt, wie Kunst zu funktionieren hat. Mhm. Oder?
5: Wahrscheinlich sind Sie in einem Gespräch mit dieser Hegemonie.
4: Thomas Gadi, eine runde Sache. Ich lege Ihnen dieses Gespräch, das äh, mich wirklich immer wieder überrascht hat. Und die, die lustigsten Sachen, die in diesem Roman vorkommen, haben wir noch gar nicht gesagt. Äh, zum Beispiel auch allein, dass, dass auch dieser Schäferhund sprechen kann und eine ganz besondere eigene Sprache hat. Thomas Gadi, ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zum Preis der Leipziger Buchmesse, wünsche Ihnen alles Gute für diesen Roman, für dieses Buch. Und ich finde, im Sinne Ihrer runden Sache, so ein bisschen kann das feiern. Und die Geschichte dieses Buches und die Rezeptionsgeschichte dieses Buches jetzt noch weitergehen. Alles Gute Ihnen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
5: Vielen, vielen Dank. Danke. Danke.
3: Danke. danke.
4: Das war's schon.